¿Está listo? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano, declárese sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Es terrible dejarse definir por alguien que ni tan siquiera nos conoce. Ahora sí, amárrese los cinturones porque vamos a entrar a la segunda prédica de esta serie. Mire, como siempre le digo, si no me ha agarrado ninguna prédica en todo este año y me agarra esta, le va a ir bien. Vamos a leer el mismo versículo que leímos eh, en la primera prédica sobre esta serie Estamos hablando de principios para líderes enfocados Entienda, hay líderes en este mundo, pero hay líderes que no se enfocan Y hay líderes que se enfocan, pero de repente se desenfocan La gente exitosa en la tierra es aquel que jamás se desenfoca y si se desenfoca por un ratito Inmediatamente se percata y vuelve a enfocarse Esa es la diferencia entre los grandes y los pequeños Aquí en la tierra Sencillo Quiero leer y entiendan por favor Los que no estuvieron el domingo pasado Ah pero se me olvidaba algo de Lo más importante verdad Parte de la palabra y todo ¿Por qué no le damos un aplauso a la gente Que nos ve en la televisión Nos escucha a través de la radio A través de las redes sociales desde aquí, déselo fuerte Gracias por estar en sintonía En toda Latinoamérica Es un privilegio el llegar a ustedes Desde este lugar remoto Allá en el norte de los Estados Unidos Donde Dios nos ha plantado Para hacerle guerra al enemigo Y para cambiar esta nación Amén, ¿cuántos creen que lo vamos a lograr? Bueno, si nos ponemos de acuerdo Lo hacemos, aunque esa fue otra serie Vamos a leer Mateo capítulo 20 versículo 25 en adelante Les decía que este, esta charla que Jesús va a dar es tan importante Que Jesús dice tengo que asegurarme de que no se me quede ni uno de los doce Todos tienen que escucharme dice el verso 25 Entonces Jesús lo llamó a todos, diga conmigo a todos Y les dijo el inicio de la charla me dice de qué va a hablar Jesús Dice ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos ¿Qué dijo? ¿Ustedes saben que qué? ¿De qué nos va a hablar Jesús? De gobernar, de liderar A los pueblos se portan como sus amos Y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente Verso 26, mire lo que dice Jesús Es que estos locos gobiernan, dice Pero ustedes cuando gobiernen Es lo que está diciendo Jesús en el 26 Ustedes cuando gobiernen, dice pero entre ustedes no debe ser así, no se puede gobernar así, gobernar así no funciona dice Jesús Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, diga conmigo importante Jesús no está en contra de que nosotros seamos importantes, es más está dando una cátedra en este momento Sobre el ser gente importante, dice tendrá que servir a los demás, verso 27 Si alguno quiere ser el primero, diga conmigo primero Jesús no está peleado con que tú seas bueno, con que tú seas de los mejores Dice, deberá ser esclavo de todos Pero aquí está lo más bonito Dice, verso 28 Yo, el hijo del hombre, ejerzo liderazgo de esta manera Gobierno de esta manera, lo hago así No vine a este mundo Hermanos, esta es una fórmula poderosa El Hijo de Dios te está dando aquí unos códigos tan poderosos de éxito Dice yo el Hijo del Hombre lo hago así No vine a este mundo para que me sirvan ¿Cuál es la clave del gobierno y del liderazgo? Diga conmigo servicio Entonces cuando tú no estás sirviendo Tú estás desenfocado Dice no vine a este mundo para que me sirvan Sino para servir a los demás Vine para dar mi vida por la salvación de muchos ¿A qué vino Jesús? A dar su vida para la salvación de muchos ¿A qué vino? A dar su vida para la salvación de muchos Cuando Jesús está a punto De ser arrestado Se enfoca 
se enfoca tanto, tanto, que dice que le brotaba sudor como mezclado con sangre. Ese es un nivel elevado de concentración, de determinación y de enfoque. Siéntese, vamos a avanzar. Para ustedes y para la gente que nos ve en la televisión, esto debe revolucionar nuestra vida. Usted dirá, pastor, pero si yo no soy líder, es que, amados hermanos, no hay persona que haya nacido sin la capacidad de liderar. Si usted es padre de familia, usted es líder de ese hogar. Si usted es madre de familia, usted es lideresa en esa casa. Si usted es jefa en un trabajo, usted es líder de esa empresa. El liderazgo, todo lo necesitamos para tener éxito. Es como la punta de lanza para nosotros tener éxito en la vida. Un líder predica con el ejemplo. Agarre, agarre nota, yo sé que cada uno de ustedes tienen un bosquejo y el que no tenga levante su mano y se lo van a llevar ahí. Es importante entender que el líder predica con el ejemplo. Los líderes más efectivos son aquellos que demuestran, escúcheme bien, un genuino interés por el éxito personal y profesional de su equipo. Nosotros tenemos que vivir luchando, intentando, teniendo un interés profundo Que la gente con la que trabajamos tenga éxito No tanto nosotros, sino nuestra gente Porque cuando usted se da para la gente, la gente se va a dar para usted La ventaja es que cuando yo me doy para mis líderes, yo soy uno solo pero cuando me doy para mis líderes y mis líderes se dan para mí En vez de recibir uno a cambio, recibo un montón a cambio ¿Me está entendiendo? Es una bendición multiplicada Como líderes nuestra responsabilidad es lograr detonar el potencial De todos los miembros de nuestro equipo ¿Cuántos de ustedes eh, en, en Latinoamérica usan mucho los, los cohetes? Le llaman ¿verdad? Los... los eh, yo por cohete los conozco, no tengo otro Pero para la Navidad Hacen una quemazón de pólvora terrible y, y cuando esas cosas detonan Es cuando la mecha lleva la chispa Hasta donde está la pólvora Y cuando eso sucede Surge una detonación que ¡Bum! Es una explosión Yo me recuerdo, tenía un perro cuando niño Y, y era mi perro favorito Y un loco me le tiró un mortero Le llamaban esos grandes el pólvora el perro lo agarra, lo muerde y cuando le estalló en la boca el perro quedó sordo para el resto de su vida Es una detonación, entonces todo líder debe detonar Nosotros tenemos que detonar ministerialmente, o sea tenemos que hacer esa explosión Usted no puede estar ahí diciendo no es que yo soy líder pero nunca, nunca tienes una detonación en tu vida Tenemos que lograr para quebrarle los dientes pero no a mi perro sino al diablo Dos cosas le voy a hablar, pero entre esas cosas hay un montón de cosas. La número uno, ¿qué hace y qué no hace un líder enfocado? Este año lo hemos llamado el año del enfoque, ¿sí o no? Entiéndame bien, número uno, no sé si lo tiene escrito, si no escríbalo. Un líder, escúcheme por favor, aprende de otros. El día que usted ya se convierta en un miembro de la iglesia que ya ande aleteando fuera del culto y que no se sujete a la prédica de un líder suyo, de su pastor, usted es peligroso. Ya no puedo confiar mucho en usted porque usted cree que lo sabe todo. Y ya usted me está diciendo que usted no quiere llegar a otro nivel en el liderazgo. Un líder aprende de otros, pero nunca se convierte en una persona igual a su maestro. Desarrolla su propia identidad y su propio potencial ministerial No sé cuántos de ustedes eh, se dieron cuenta en los días de, de Gigi Ávila Que todo mundo quería predicar como él a su nombre Gloria y a su gloria, más gloria y a la más gloria victoria. Sacaron una jerga que yo, yo le digo se volví y, y todos hacían lo mismo, todos repetían lo mismo Hay otros pastores famosos en Latinoamérica En sus denominaciones que creen que el éxito del pastor Que nace en esa iglesia es tener hasta la misma Hasta el mismo tono de voz de su pastor Es más algunos se recortan igual que su pastor Se dejan crecer la barba igual que su pastor <risa> Diga conmigo nacimos originales no vivamos como copias Es peligroso cuando tú 
eh, te conviertes en una copia de alguien Dios te quiere original El líder está pensando siempre en un cuadro completo Uno no puede estar pensando solo en la célula Tú no puedes estar pensando solamente en tu equipo Tú tienes que pensar que la iglesia entera Se beneficie del trabajo que tú estás haciendo Cuando tú ya armaste tu equipito Y crees que eso es todo lo que existe Y estás dispuesto a darte duro con otro Solamente por ese equipito Aún cuando la iglesia está saliendo perjudicada Tú ya estás desenfocado El objetivo final para nosotros Es que la grey completa La iglesia a nivel general Salga bendecida del trabajo que nosotros estamos haciendo ¿Está entendiendo? El líder Administra Sueña Y lidera a la vez Pero hay un problema Cuando nosotros solamente Nos convertimos en administradores Nosotros No podemos Convertirnos en administradores Y dejar de ser líderes Son Dos cosas totalmente diferentes Número dos Un líder se mantiene aprendiendo Nunca se gradúa ¿Está conmigo? Nunca se gradúa Me disculpan Pero el, el, el audio se me fue Pueden cortar ese pedacito Vamos otra vez Número dos Un líder se mantiene aprendiendo Nunca se gradúa Sigue leyendo libros Sigue atendiendo a seminarios Crece y crece y crece y crece Me duele a mí cuando hacemos un evento Me duele cuando hacemos un congreso Y mucha gente ya no viene porque creen que ya saben mucho Eso es peligroso Eso es peligrosísimo Amados hermanos acabo de estar en un evento En un aniversario de una de nuestras iglesias Y viene un pastor desde Belice Al Salvador desde Belice, 12 horas en autobús Para que el, uno de los predicadores invitados le lanza una profecía Y le comienza a profetizar y le dices tú eh, tienes una escuela Y estás, eh, la escuela es prácticamente de otra persona Pero yo te digo de que te voy a levantar tu propia escuela Y ya no va a ser una escuela para hacer dinero Sino que va a ser una escuela para levantar el ministerio Y este hombre vino desde Belice y cuando oyó esas palabras Hermanos se Puso tan alegre y tan contento porque él le acababa de estar pidiendo al Señor Si tomaba esa decisión o no la tomaba Pero vino desde Belice, ¿Qué tal si a él se le ocurre decir mejor me quedo Son 12 horas en camión, yo no voy a ir hasta allá Si hubiera perdido una gran bendición Nosotros nos perdemos grandes bendiciones porque nos volvemos araganes espirituales Que ya no queremos buscar más porque pensamos que ya llegamos cuando usted cree que ya llegó, amado hermano, usted se arruinó, usted se desenfocó y le digo que usted está embelezado por el diablo. Esa es una locura el decir ya lo sé todo. ¿Está conmigo? Diga conmigo, nacimos para crecer. Todos nosotros nacimos para crecer. Yo no he visto un monumento en la tierra para el más bruto. Jamás he ido a un pueblo que diga aquí está el monumento del más aragán, del más perezoso, del más tonto, del que no sabe nada. Pero si sí encontramos otros monumentos a gente muy importante Escuchaba algo sobre Tesla esta mañana Qué hombre más brillante Qué es lo que no se ha dicho acerca de Tesla Fue un hombre brillante que se dieron duro con Alba Edison Porque Alba Edison tenía la fórmula de la luz eléctrica Y cómo hacer eso Pero el tipo iba años luz adelantado de Alba Edison Comenzaron a trabajar juntos y tuvieron que separarse Porque Alba Edison no podía aceptar que Tesla estaba más avanzado que el otro ¿Me está entendiendo? Nosotros nacimos para crecer en vez de Edison decir agarro lo de este malomillo Lo sumamos y revolucionamos el mundo No, a veces nosotros por eso Nos perdemos grandes oportunidades El liderazgo no puede ser enseñado Hay que entenderlo Usted no puede enseñar a su hija, a su hijo A, a ser líder no, no, no lo puedo transferir El liderazgo es descubierto Hay que descubrir el liderazgo en la gente el liderazgo es desarrollado Yo no le puedo dar liderazgo a un hijo Ya nace con él Es trabajo de ayudarle al hijo Instruye al niño en su 
camino, instruye al niño en su camino y eso va para los niños espirituales, hay que instruirlos en su camino, ah yo soy pastor, yo quiero que todo mundo sea pastor, no, no es así, hay gente que no nació para ser pastor, ese sería mi camino, no su camino, ¿me está entendiendo? Es bien importante que entendamos este tipo de cosas. Podemos ir a una universidad y estudiar liderazgo, graduarnos y todo, pero sin un seguidor. Porque el liderazgo no, no es un título universitario. Los cursos se limitan a enseñarte técnicas. Hay gente que saca curso en esto, el curso en el otro y que no sé qué. Y el curso de esta universidad, de esta cosa en línea y que no sé qué. Y sabe, los cursos se limitan a enseñarnos técnicas, a enseñarnos métodos, a estudiar conducta. No nos convierte a nosotros en líderes. ¿Sabe por qué? Porque el liderazgo que tú llevas dentro te lo metió Dios. Y es terrible que tú mueras con un liderazgo atrofiado, que no llegaste a ningún lado porque no te atreviste a descubrirlo. Entonces, por eso hay gente con doctorados en liderazgo y viven fracasados sin nadie que crea en ellos y sin nadie que los siga. Existe, existe ese fenómeno. Número tres, un líder constantemente quiere mejorar la vida de otros. Eso es, eso es para enfocarnos en eso. ¿Qué, ¿En qué vamos a estar enfocados en este año? Mejorar la vida de los demás ¿En qué vamos a estar enfocados? A ayudarle a la gente a que se conviertan en mejores líderes Por eso, por eso Nosotros aquí tenemos reglamento en esta iglesia Que si usted ya ni está viniendo a la iglesia Ya ni, si ni quiere ir a una célula Nosotros paramos de que usted siga ejerciendo su privilegio No porque lo queremos lo queremos castigar Es que no está bien lo que está haciendo Con lo que está haciendo no va a llegar Donde nosotros queremos que usted llegue Entonces lo forzamos de esa manera A ver si apretándole un poquito las tuercas Usted dice voy Para tu bien no para nuestro bien Estás entendiendo Entonces uno hace malabares Para que ustedes Mejoren Nacimos para mejorar vidas Diga conmigo nacimos Para mejorar vidas Nacimos para mejorar vidas. Yo le caigo mal a muchos de ustedes. Sí, yo sé. Porque yo soy directo. Si yo te veo que estás fallando en algo, yo te lo digo. Yo no te ando con paños tibios. Te lo suelto. Y te digo, arregla eso porque no está bien. No se te ve bien. No vas a llegar donde Dios te quiere llevar si no arreglas esa sinvergüenzada. Sí. Hay gente que prefiere la palabra picardía o no sé, pero es que hermanos, hay gente que son sinvergüenzas y hay que llamarlos por su nombre. En nuestro mundo, por años, solamente conocimos la gerencia, no el liderazgo. Oíamos el que es gerente del banco, el que es gerente de esto, el que es gerente para el otro. Todo mundo estudiaba para ser gerente. Y nuestro sistema educativo está diseñado para gerencia, no para liderazgo. Y hay un problema cuando yo me gradúo de gerente, porque la gerencia no me lleva donde el liderazgo me lleva. Los, los gerentes piensan en la próxima posición para ellos escalar. El líder piensa en la próxima generación. ¿Estás entendiendo? El gerente dice, yo quiero crecer. El líder dice, yo quiero fabricar gente, yo quiero llevar a otros a otro nivel. Y el, la cosa es esta, que si yo te capacito a ti, pero súper, súper capacitado, y tú te elevas al otro nivel, ¿sabes lo que pasa? Tú no te puedes ir solo para arriba, tienes que llevarme a mí. Porque cuando estás allá arriba dices, no lo hubiera logrado sin el Pastor Morales. Y ahí tienes que llevarme de la mano y subimos juntos. Así es como piensa un líder Un líder ve a largo plazo Un gerente ve a corto plazo Nosotros vemos a 20 años Por eso es que nosotros Los pastores visionarios Tenemos un serio problema La gente no ve lo que nosotros vemos Y quieren que nosotros Operemos la iglesia en base A lo que ustedes ven Pero si yo opero la iglesia en base A como ustedes ven Yo estoy matando el futuro de, de otra generación me está entendiendo, yo tengo que ver el cuadro completo El gerente quiere hacer las cosas bien El líder piensa en hacer bien las cosas Totalmente diferente 
Entonces ya renunciemos a ese mundo de, de gerencia eh, Es mejor ser líder A los gerentes no les gusta agitar las aguas No, dice déjelo quieto, tranquilo Los líderes las agitan sin temor que el barco se tambalee Y hasta que se hunda si es necesario Jesús cuando vino a la tierra agitó tanto las aguas Que hasta lo mataron por agitar las aguas Pero él sabía que como estaban las cosas no funcionaba Dijo prefiero acabar con eso y arrancar algo nuevo De agarrar lo viejo y tratar de enderezarlo ¿Estás entendiendo? Número cuatro Un líder entiende que el liderazgo es servicio Sirva hermano, sirva, sirva, sirva No se canse de servir No se canse de servir Hay un versículo que eh, a, a mí me, me daba conflicto por un tiempo Que decía de que Dios es el que nos corona de favores ¿Cuántos quieren ser coronados de favores? Todos decimos queremos ser coronados de favores ¿Sabe qué quiere decir ser coronado de favores? Que todos los días van a venir Hágame un favor el otro, hágame un favor, hágame otro favor Mire, ¿por qué no me ayuda en esto? ¿Por qué? Mire, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué el uno? ¿Por qué lo? Y, y te piden tantos favores Tantos favores Eso es ser coronado de favores En otras palabras Estar haciéndole favor al uno Favor al otro, favor al otro Y favor al otro, y favor, favor al otro Eso viene de Dios Porque cuando yo le hago favor a este Favor al uno, favor al otro Cada uno es una corona porque esa persona a la que yo le hice un favor quedó en deuda conmigo Entonces deuda aquí, deuda allá, deuda 25 deudas diarias Imagínense que de esos 25 a los que, a los que les hice un favor quedaron endeudados conmigo Si cinco regresan a, a ayudarme ya es bastante Es no, por eso es que no hay que andar pidiendo Porque si yo pido yo le estoy dando la corona al otro ¿Me está entendiendo? Nacimos para servir Nuestra tarea al enseñar Tiene más que ver con encender la mecha Que ya está dentro de usted Y no venderte una mecha por aparte A veces sabe lo que es una mecha ¿no? Lo que va dentro de la vela Hay predicadores o hay conferencistas que dicen Compre esto y usted va a ser un gran líder Le vendo la mecha, le vendo la mecha Para que usted sea un gran líder Y usted dice ¿Cuánta? ¿Cómo? La... Deme cinco Y te llevas ese montón de mechas You know where mecha is? Exacto Y llevas el gran rollo de mechas Hoy sí, hoy sí voy a tener éxito Voy a tener éxito Si la mecha ya está dentro de ti Lo que falta es encenderla Estás conmigo No comprar más entonces hay gente que te vende fórmulas Y las fórmulas no funcionan Si tú no activas la mecha que está dentro de ti Sencillo Y por eso Pagamos tanto dinero en conferencias Y resulta De que no nos sirve de mucho El liderazgo no nace producto De una semilla que viene de afuera Nace producto de una semilla Que está dentro de nosotros Dios ya la depositó Falta que nosotros le demos vida No se puede tratar de ser líder Hay una predisposición interna Que hay que activar Está ahí Está ahí pero está dormido Es como un programa En tu computadora Como un software Es como una aplicación en tu teléfono Que mientras no le hagas clic No sabes para qué es ¿Cuántos de ustedes andan aplicaciones En sus teléfonos que no las usan? Allá anda el montón, 40 aplicaciones y solamente usas Facebook Así nos hizo Dios a nosotros Con cientos de aplicaciones dentro de nosotros Pero la única aplicación a la que le damos clic todos los días Es chisme, chisme, chisme ¿Mm? Esa está gastada La batería entera de tu día se va en eso Si tuviéramos un medidor para medir en qué gastamos el día Ahí aparecería ¿En qué gastaste? ¿Qué, ¿Qué aplicación fue la que activaste todo el día? Pero también hay una aplicación que se llama hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien sin mirar a quién. Ayuda a este, ayuda al otro, ayuda. Que si tu batería cuando termina el día, el medidor dice, este se gastó el día entero en ayudar. Eso es lo que agrada a nuestro Dios. Usa las aplicaciones que Dios ha metido dentro de ti correctamente. 
Si nosotros le pudiéramos preguntar a, Gla, a, a Gandhi, al famoso Gandhi, si planificó ser Gandhi, eh, nos diría que ni cuenta se dio cuando se convirtió en Gandhi. Si le preguntáramos a la Madre Teresa cuándo se convirtió en Madre Teresa, ella no, no sabe ni cómo llegó allí. Lo único que sí sabe, sabemos es que fueron dos personas que estuvieron dispuestas a dar la vida por servir a los demás. Y lo mismo aplica con todos los grandes en la historia. Con todos. ¿Cuántos vieron la película Invictus? No, ustedes como solo ustedes. El Señor de los cielos, ven. Nadie ha visto la película Invictus. Muy buena, muy buena. Le va a ayudar, no le digo ni de quién es, vaya. Quiebrese la cabeza, búsquela y mírela. Muy buena. Si nosotros nos ponemos a analizar a Jesús, nos vamos a dar cuenta que el día entero Jesús se lo pasaba sirviendo. Al uno, al otro. Mire, Gandhi descubrió una pasión en contra de una injusticia. ¿Qué descubrió Gandhi? Una pasión en contra de una injusticia Que se convirtió en un propósito que él persiguió Él vio una injusticia Y dentro de él dijo no me gusta esa injusticia Y comenzó a crecer esa llama en él por esa injusticia Y dijo voy a gastar mi vida entera Para pelear en contra de esa injusticia Y esa chispa que comenzó a crecer en él y comenzó a crecer en él, esa lo convirtió en Gandhi. ¿Cuál necesidad Dios te ha puesto a ti que la has identificado? Y sabe, el problema de la mayoría de la gente, viene a la iglesia, identifican un problema y dice, me voy de aquí, porque ahí todo mundo es sinvergüenza, que ella habló de mí, que, que eh, no hacen bien las cosas, que voy al baño y nunca, nunca está, está limpio, que veo el piso y hay papeles por todos lados. ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? Agarra la bendita escoba, barre los baños, ponlo en la basura, haz algo al respecto. Cuando... Vamos a desarrollar una pasión por la casa de Dios Que tú vengas ¿Sabes lo que yo hago cuando voy a cualquier iglesia? Lo primero que hago es que me siento Y cuando me siento paso mi mano debajo de la silla Debajo por enfrente, debajo por aquí Y no le miento que cada vez que paso la mano aquí O la paso aquí o la paso acá Siempre me topo con algo ¿Saben qué es? ¿Por qué? Porque ustedes los meten ahí Siempre me topo con un chicle o sea, ¿cómo podemos poner el chicle en la silla por el amor de Dios? ¿Está entendiendo? Y yo le digo que hay gente que ponen otras cosas pegadas en las sillas. Nosotros los conocemos, nosotros limpiamos acá. Y da cólera. Pero ¿cuándo va a ser que usted se va a levantar y va a decir, yo me voy a levantar por la casa de Dios? Estos cojines están algo, algunos están sucios, yo me lo voy a llevar, lo voy a, plan, lo voy a lavar y lo voy a, plan, a planchar. Ahí es cuando la cosa comienza a cambiar. ¿Estás conmigo? Si quieres ser grande, nunca intentes ser grande. Encuentra tu don y sirve en torno a ese don que has descubierto y eso es lo que te va a hacer un gran líder. Sirve en aquello que Dios te ha dado No venga a decirme usted que viene a la iglesia Y usted cree que no nació para nada bueno No, si usted me dice eso Lo que me está diciendo es que cuando Dios lo hizo a usted Hizo un pedazo de basura Y Dios no hace basura Número 5 El liderazgo tiene que ver más con convertirnos Transformarnos Que con hacer cosas ¿Con qué tiene que ver el liderazgo? Con convertirnos Diga conmigo convertirnos, convertirnos Ahora el evangelio no es efectivo amados hermanos Por una sencilla razón La gente no se convierte, la gente acepta pero no se convierte Es que convertirse es otra cosa ¿Está entendiendo? Convertirse es como que si usted fuera bicicleta y se convierte en carro Usted ya no es el mismo 
Es otra persona, esa es una conversión Pero siempre seguimos escuchando cosas en la iglesia Y, y, y con los hermanos que hablamos Es que yo así soy, así, así me hizo Dios y así voy a morir No estás convertido, te falta Tenemos que convertirnos ¿Con, más, ¿con qué más tiene que ver el liderazgo? Con transformarnos Más que con hacer cosas Transfórmese, conviértase Transformar es lo que hace que aquellos que te conocieron Lo que decía Christian en la prédica de las dos de la tarde Mis padres ahora han decidido seguirme porque han visto la transformación en mí Hace años yo prediqué un mensaje sobre el libro de Daniel Y cuando hice el llamado yo le dije a la gente cierren los ojos porque llegó el momento de que Dios va a transformar la vida de alguien Yo también cerré los ojos, era mi primer mensaje Lo cerré de nervios, no lo cerré por Oré, hice el llamado de fe y cuando abrí mis ojos Mi papá se había entregado al Señor ¿Sabe lo que es que tu papá se convierta en un mensaje tuyo? Yo le conocía todos los defectos a mi papá Y mi papá me conocía todos los defectos a mí Yo estoy en esta nación porque me peleé con mi papá Ya no lo aguantaba Los dos nos conocíamos Y que un papá diga, este ha cambiado tanto que yo tengo que seguir sus pasos ¿Estás entendiendo? Eso es lo importante, lo importante El liderazgo tiene más que ver con convertirnos Con transformarnos que con hacer cosas Una persona que venga a mí y que me diga Pastor écheme la mano con mi papá Fíjese que no quiere aceptar Yo le digo automáticamente dale el ejemplo Ay pastor ¿qué le hago Mire mi marido caso que quiere Pues no quiere, no quiere Y yo le hablo y le hablo y tampoco quiere Ayúdeme Si usted que es la Biblia que lee todos los días no le ha hecho entrada a su marido Yo no le voy a hacer entrada tan fácil Mujeres Sus maridos inconversos No los ponga a leer la Biblia Póngalos a leerla a usted Que la lean a usted todos los días Y que digan esta vieja se ha cambiado Esta mujer no es la misma Perdón por lo de vieja pero ¿Me entienden? No tiene nada que ver Con tener poder el liderazgo hermanos Tiene que ver con empoderar No busques tener poder No busques Yo cuando hice mi salto A la televisión a nivel mundial Yo nunca la busqué Ella me buscó a mí yo nunca la busqué ¿Estás entendiendo? Busquemos empoderar a otros Que cuando tú veas Gente que ve entrando a la hora del servicio A la iglesia digas qué cambiado está qué diferente camina ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí hay personas Hermanos que habían bajado al nivel de basura prácticamente Nadie daba un centavo por ellos Y que transformados están Nosotros tenemos un ministerio No sé si usted sabe Se llama el taller del maestro Allí agarramos a gente Y hacemos todo lo posible por transformarlos Yo sé que hay personas aquí Que ya fueron transformados Que ya tienen, ya tienen más de un año De haber sido transformados Pónganse de pie los que tienen un año de haber... No, usted no fue al taller, hermano. Los que pasaron por el taller, que tienen, un, que tienen seis meses para arriba, de haberse levantado y haber sido transformado. Gracias. Ahora, ¿sabe lo que se siente? Que estos eran consumidores de droga. Y la siguen consumiendo No, mentira <risa> ¿Saben lo que significa que eran drogadictos? Que eran borrachos Y ya no lo hacen Para mí eso es poderoso 
Y yo los veo transformados, transformados completamente Y eso es trabajo de muchos Ahora cuando tú descubres el propósito de tu vida Y lo persigues con todas las fuerzas Al punto de sacrificarte Inspiras gente Y es allí donde los inspiras Y como resultado te siguen O sea eh, la gente que tú inspiras No le queda otra alternativa que seguirte Estás conmigo Toda persona que tú logras inspirar No le queda más, más remedio que seguirte no te puede agarrar por ningún lado No hay cola que te pueda pisar Y es tu pasión por tu propósito Lo que atrae a la gente Si tú haces el pastorado con pasión Jóvenes van a querer ser pastores Si tú ejerces el liderazgo con amor Y con soltura y que está, Te desvives por ser líder La gente va a querer, va, va a querer eso Segunda parte nos quedan 10 minutos Estas solo se las voy a leer 10 características de un líder enfocado Quiero que lea a Jesús En el capítulo 11 de Juan Verso 25 y verso 26 Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Qué quiere decir eso? Diga conmigo Jesús sabía quién él era A él no le quedaba ni la menor duda Se lo vuelvo a leer Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida A Jesús nunca lo agarraron en curva ¿Y quién es usted? Soy la resurrección y la vida Él sabía que había venido El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Él sabía que él había venido para dar salvación Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Punto Qué tremendo nuestro maestro Y si ahora le preguntamos a la gente ¿Y usted para qué se hizo cristiano? Ah, si no me hago cristiano me voy al infierno No No es para eso El cristianismo no Nosotros lo hemos agarrado al revés Nos vendieron una teología de escapismo Hay que escapar hermano En cualquier momento Cristo viene Esté listo porque viene y se lo lleva No no busque escaparse, busque ayudar a Jesús Échele la mano a Jesús aquí en la tierra Que cuando Él venga, que lo encuentre ocupado Que lo encuentre trabajando No lo encuentre en una mecedora esperando que Cristo venga Jesús sabía quién Él era ¿Sabe lo que pasa? Que se necesita mucha seguridad en uno mismo Y en lo que uno es Para declarar que no hay otro como uno En una cierta área Yo por eso le digo a usted, si usted lo mejor que Dios tiene en esta iglesia en una cierta área, ¿para qué se lo va a llevar Dios? Sería un grave error. Entonces ni tan siquiera tema que se va a morir, usted es lo mejor. Cuando venga otro y sea mejor que usted, prepárese porque ya vino el reemplazo. Fíjese Jesús, dice en Juan 6.35, yo soy el pan de vida. En Juan 8.12 yo soy la luz del mundo En Juan 10.9 yo soy la puerta En Juan 10.11 yo soy el buen pastor En Juan 11.25 yo soy la resurrección y la vida En Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida En Juan 15.5 yo soy la vida verdadera Jesús sabía que vino a la tierra ¿Está entendiendo? Es importante Hoy 10 cosas importantes ¿Qué fue lo que le dije que le iba a dar? Diez características de un líder enfocado Ahí le van Si usted no pasa el examen y solo tiene cinco Necesita enfocarse más Un líder enfocado tiene confianza y seguridad en sí mismo Yo no tengo por qué meterle zancadilla a nadie en el ministerio Porque yo sé quién yo soy la gente que anda metiendo zancadilla a otro No es que no lo pongamos No es que, eh, mire, no lo subamos a cantar Porque es que si lo subimos a cantar él, él tiene serios problemas y que no sé qué esperemos Esperemos, démosle un año ¿Sabe lo que está diciendo? No es que el tipo canta tan bien Que posiblemente cante mejor que yo Y yo tenga que sentarme allá Y él tenga que pasar aquí arriba Lo mismo predicar No, es que aquí no podemos Aquí no se abre la puerta para otros predicadores Dios me libre, ¿qué tal si predica mejor que yo? Y me quita la chamba Eso es eso es estar cojeando 
del número uno Confianza y seguridad en ti mismo Tú suelta a la gente, suelta a la gente Si lo hizo bonito apláudele Si no lo hizo bonito anímalo pero regáñalo Ayúdalo a que siga creciendo Y si un día lo llega a ser mejor que ti Gloria a Dios de todas maneras Nunca nadie llega a ser superior a su padre Jamás Aquí pueden salir buenos predicadores Pero yo soy su tata Nadie es jamás mayor que su padre Número dos, actitud positiva Tenemos que ser positivos mis amados hermanos Tenemos que ser positivos Le digo que a veces es difícil Un día andaba yo tan ofuscado, tan ofuscado Emproblemado con una cosa y con otra Y vino una hermana después del culto Alguno de ustedes se recuerda que me la presentó Y me dijo pastor ¿qué tal al fin lo conozco Vengo desde Nueva York y es un privilegio conocerlo ¿Y cómo le vale? Hermana aquí con un montón de lillos encima Pero yo pastor estoy seguro Que como es usted y como lo he visto Lo he visto ser siempre Esos problemas son pan comido para usted y yo le dije, claro que sí, pero por dentro. Actitud positiva. Inyecten. Usted no sabe si a un pastor le está inyectando optimismo. Número tres, tengo objetivos y planes claros. Claro, claro. Usted nació para esto, sí o no. Me encanta lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Yo para esto nací. Cuando estuvo delante de Pilato. Yo para esto nací, si me matan que me maten Pero yo para esto nací ¿Estás entendiendo? Número cuatro Equilibrio, autoridad y cordialidad Un líder seguro de sí mismo Un líder enfocado es un líder equilibrado Es un líder equilibrado Y es una autoridad y la autoridad no se impone La autoridad se predica con el ejemplo Nadie discute tu autoridad Y yo te voy a decir una cosa Los defectos, los orificios en tu carácter Y cuando dije que se pusieran todos los del taller ¿Por qué no te pusiste de pie vos hijo? Ah no, para arriba dije yo Ya Ahí había otro escondido pero estábamos en la cuatro Hermanos, equilibrio, autoridad y cordialidad Usted siempre tiene que ser cordial Aunque le suelte una pedrada a alguien, suéltesela cordialmente El otro día vine un jovencito y vino a la iglesia y lo vi allá afuera, tenía como tres meses de no venir. Y es que un día se me acercó y me dijo, no sé si estarás ahí en medio de la gente, y me dijo, pero es que pastor, me dijo, eh, yo quiero ser pastor, que no sé qué, que no sé cuándo. Le dije, entre el hijo, con todas las ganas. Después se me, se me desaparece por tres meses. Y lo vi la semana pasada y le dije, ¿qué te agarra vos? Me dijo, ¿Qué me agarra de qué? Me dijo, ¿no que veniste a mí decidido que quería ser pastor? Sí, ¿qué? Me dijo. Si quiere me voy, me dijo Y le dije, cordialmente Me lo llevé a una mesa que está allá abajo Y sentate, le dije No te gustó cómo te hablé Pero es que yo te tomé en serio, le dije Te tomé en serio porque tenés la capacidad para lograrlo Y se la dejé ir así olímpicamente Le solté la pedrada pero al final entendió, entendió tanto que no, no ha venido hoy Pero espero que el otro domingo sí Pero es que así hay que ser hermanos O sea, cuando usted tiene la autoridad Usted puede amonestar Pero es feo que usted amoneste cuando usted no tiene la autoridad Está conmigo Número cinco Desarrolla tu capacidad de comunicación Desarrolla tu capacidad de comunicación Mejora todos los días Mejora todos los días Ponte delante de un espejo Predícale al espejo Mejora Éxodo 4.10 Entonces Moisés dijo al Señor Por favor Señor Nunca he sido hombre elocuente Ni ayer ni en tiempos pasados Ni aún después de que Has hablado a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe en la lengua Le dijo Moisés 
Y seguramente Dios le dijo Hijo tú naciste para ser líder Mensaya y mensaya y mensaya Y se prepara y se prepara y se prepara Porque así tartamudo no me sirve Así de que o arregla la bendita lengua O lo reemplazo por otro Hechos 7.22 Así Moisés fue instruido En toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso en palabra y en obras ¿Cómo era? Poderoso en palabras El tipo dejó de ser tartamudo Estás entendiendo y mira cómo Dios lo usó. Seis, desarrolla tu empatía. ¿Qué quiere decir eso? Lucas 10:35. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Y le dijo, mire, cuídemelo, le dijo. Lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Esta es la parábola del buen samaritano. Y aquí se está ejemplificando Jesús como el buen samaritano. El problema no era, de, no era de él, el que lo hubieran asaltado, que le importaba a él, el que lo hubieran golpeado, que le importaba a él, que se estuviera desangrando, que le importaba a él. Pero le dijo, cuídemelo, aquí le pago, yo me voy y si hay que gastar más en él, yo lo voy a pagar. A eso se le llama empatía, ponerse en los zapatos de otro. Mire yo no puedo ver a un joven Por torpe que sea Por terco que sea Yo no lo puedo ver mal Porque cuando yo lo veo Yo pienso que puede ser mi hijo Yo no puedo ver una muchacha mal Porque cuando yo la veo Yo pienso que puede ser mi hija Yo me meto en los zapatos De esa muchacha inmediatamente Hay que desarrollar empatía Si tú no eres capaz De ponerte en los zapatos de otro Cuando le hables a un pecador Háblale entendiendo que un día tú eras más pícaro que él Estabas más mal que él Nunca olvidemos eso, nunca olvidemos eso Número siete, sé un motivador motiva, Regaña pero motiva Si no hay razón para regañar no regañes Motiva, motiva, motiva Número ocho, sé el ejemplo Eso es lo mejor, tener un buen nombre no ensucies tu testimonio, no ensucies tu nombre. El testimonio es poderoso. Nueve, construye confianza. En psicología se le llama rapport en inglés. Construir confianza es que la gente la han, la han dañado tanto, le han hecho tanto daño que esperan que nosotros también le vamos a hacer lo mismo y tenemos que ganarnos esa confianza. Pero la mejor cosa para ganarnos la confianza de la gente No es que te vengan a soplar el problema al oído Y más tarde lo estés poniendo en Facebook O comentándole a otros el problema de la persona que vino a ti Eso te va a ayudar a construir confianza Y número 10 Crea conexión emocional Se recuerda de la oxitocina No se recuerdan de la oxitocina Cada vez que nosotros abrazamos, soltamos un residuo a saber cómo lo soltamos, pero que hace que cuando la otra persona lo suelta también se junten. Y cada vez que nosotros abrazamos a esa persona y abrazamos a esa persona, la oxitocina hace que nos amarremos emocionalmente. Por eso es que mujeres, si su marido ya no la oxitocina... Está mala cosa Aunque sea bien Tesele usted y dígale Sos mío y no te voy a dejar ir Aunque le diga apartate hacete un lado No te suelto, no te suelto Te voy a oxitocinar Hay que crear conexión En forma de conclusión Quiero concluir Con aquellas personas Que aún quizá no conocen a Jesús Como su salvador Veía en un vuelo a un tipo que se llama Alex El tipo se acaba de lanzar en el 2017 A escalar el monte más peligroso que jamás haya existido se lo van a poner ahí 
se llama el capitán es una piedra inmensa de granito todos los que escalan montañas y piedras haciendo lo que este muchacho hizo están muertos se mataron todos se le llama solo climbing usted se va en la montaña sin un lazo sin nada Si usted se cae se mata Y en el 2017 Escaló El famoso El capitán Desde abajo hasta arriba Es tan feo eso Que los camarógrafos no se atrevían A verlo por las cámaras Porque en cualquier momento Se iba a desplomar La novia de él Ese día se fue Y le dijo yo me voy y hasta que lo hayas escalado regreso Porque no podría verte Desplomarte y hacerte trizas En el piso Y ese hombre agarró Desde las 3 de la mañana A subir por ese bendito monte Vea la película, vea, vea el reportaje Lo tienen No sé ni quién lo tiene Pero véalo Se llama Solo Climbing Y ahí lo va a encontrar National Geographic lo tiene Y ese tipo cuando llega arriba Y llega y dice lo logré, lo vencí Y dice ocho años pasé Queriendo hacer esta hazaña Y por ocho años no me atreví Porque siempre que pensaba hacerlo Pensaba en los que se han matado intentándolo Nunca nadie se ha atrevido a hacer esto Y lo logró Y sabe lo que dijo al final Oh God, I did it ¿Sabe usted lo que significa hacer este tipo de deportes arriesgando tu vida solamente por ganar unos cantos aplausos o que aparezcas en un video en YouTube? Arriesgar tu vida. Y hay un loco que lo logró. A lo que yo te estoy retando no es a que te subas en el capitán. Te estoy retando a que escales un poco más alto en la vida. Te estoy retando a que crezcas un poco más. Escala un poco más. Escala un poco más. Pero una cosa sí te voy a decir. Y por eso traigo la historia de este muchacho. Si él se desploma, se mata. Pero en esta montaña de liderazgo que Dios nos ha llamado a escalar. Si tú te desplomas. Cristo te recibe No es lo mismo Y yo te garantizo Que cuando Llegues arriba y crezcas y, y digas el pastor tenía razón Vas a llegar y vas a decir Oh Dios lo logré Lo logré Pero no se puede sin Dios No se puede sin Él